0: Подкаст «Слушай-ква».
1: Всем божу, божу, Это первый выпуск нашего подкаста. И здесь мы не будем пересказывать грамматические правила и учить диалоги, потому что... Потому что здесь мы будем баварды болтать о тонкостях французского языка, культуре
0: Франции и о том, как изучать иностранный язык системно и без выгорания. Меня
1: зовут Кристина, я преподаватель французского языка. А меня зовут Лера, и я тоже преподаю французский, а еще мы вместе основали онлайн-школу Ecol Кваква. И первый наш выпуск будет о связи гида Мишлен и звезд Мишлен, которые присуждаются ресторанам. Да, кстати, знаешь, Кристина, я всегда задумывалась, а в чем же связь между компанией Мишлен, шины и вот этот гид со звездами для того чтобы ответить на
0: твой вопрос я наверное сначала немного погружусь в историю этой компании дело в том что компания мишлен была основана очень давно в 1889 году, и первоначально они производили шины для велосипедов, а уже после они вышли на рынок автошин. Но, в принципе, ты можешь представить, что в то время во Франции, да и вообще во всем мире, не так много было автомобилей. Например, во Франции их было всего 2500. А далее, в 1900 году Андрей и Эдуард Мишлен совершают классный маркетинговый ход. Они выпускают первый гид, чтобы увеличить спрос на автомобили, а тем самым машины, которые они продавали Кстати, первый гид выпускался бесплатно Круто, но в принципе, что в этом гиде-то было? Давай представим то время Автомобилей мало, дорог нет, навигаторов нет Да и, в принципе, путешествовать на машине было довольно опасно. А ГИД — это был такой островок безопасности, где можно было найти информацию для путешествий, где находятся больницы, где находятся механики, если вдруг что-то сломалось, где можно остановиться, а также карты и планы городов, и всякие туристические советы.
1: Ну, то есть это книжечка, которая помогала просто-напросто путешествовать по Франции. Да, все верно. Безопасно. Но... Потом он что, становится платным? Просто ты сказала, что изначально первое издание было бесплатным.
0: Да, это очень грустная история, потому что в 2020 году один из братьев приехал в шиномонтажную мастерскую и увидел, что гиды, которые он так горячо любил и много в них вкладывался, используются просто стопочкой для поддержки верстака. Чего себе, они придумали. И вот после этого гид стал стоить 8 франков. И, кстати, тогда один из братьев сказал такую фразу — то есть человек
1: ценит только то, за что он платит Да-да-да, это точно Накачаешь бесплатных каких-нибудь курсов Потом не смотришь их годами И, кстати, в этом же году появились
0: рестораны в Гиде Потому что до этого, как я уже сказала Там были больницы, разные станции Где можно было отремонтировать автомобиль Но вот тогда появляются рестораны И даже специальная классификация ресторанов
1: То есть получается, что... Здесь пошла речь про те самые звезды, Мишлен. Да, но не совсем, потому
0: что тогда была только одна звезда, и ей отмечались только рестораны с высокими ценами. А после, та звездная классификация, которая нам сейчас известна, она появилась в 30 годы. Тогда стали помечаться не рестораны, которые предлагают самые высокие цены за свои блюда, а те, которые действительно славились своей
1: кухней. Поняла. То есть получается, что сейчас современные звезды, значат кое-что другое. Ну что? Да, там вообще
0: есть в этой классификации три звезды. Одна звезда значит просто хорошая кухня, достойная, помеченная одной звездочкой. Да, можно заехать, в общем. Да, можно заехать, если ты едешь, и этот ресторан находится где-то по пути. Две звезды «Cuisine excellent » «Volue de tour», то есть э, «стоит того,
1: чтобы вернуться». Угу, да, слово ⁇ де возвращение ⁇ И причем отличная кухня там. Да, угу. конечно. Во всех, в принципе, этих ресторанах хоро-
0: хорошая кухня. Угу. И самая большая награда это три звезды Мишлен. Une des meilleures tables de France, le déplacement. То есть угу. этот ресторан стоит...
1: Того, чтобы только ради него организовать путешествие. То есть, получается, мы представим себе какой-то ресторан, который получил звезду. И эта звезда, что она ну, бессмертна, навсегда у него остается. К сожалению, нет. Да ладно. И гид
0: Мишлет перевыпускается с определенной периодичностью, и ресторан должен доказать, что он все еще достоин этой звезды одной, двух или трех. И вообще, вполне Спокойно он может лишиться звезды в следующем выпуске. Подожди, постойка, а как он может ее
1: лишиться? Ну,
0: недостойная кухня стала, ухудшилась качество. Ну, угу. то есть это зависит от кухни. Да, кстати, еще один интересный факт, вспомнила, часто звезду получает не сам ресторан, а именно шеф-повар. И если если шеф-повар Переходит в другой ресторан То
1: он уносит с собой свою награду А Ты говорила про то, что Во всех ресторанах Мишлен Отлично кухню, вкусно готовят Но есть ли еще какие-то критерии, по которым Оценивается ресторан? Да, эти критерии есть, но они Держатся в
0: строжайшем секрете И есть специальные эксперты Которые посещают ресторан Инкогнито, они никому не раскрывают Те критерии, по которым они оценивают Кухню, но они у утверждают, что звезды присуждаются только за еду на тарелке и ни за что больше. То есть ни сервис, ни интерьер ресторана роли не играют. Звезда
1: присуждается только за еду на тарелке. Слушай, ну это, по-моему, очень здорово, вот это вот, э, иметь такой гид под рукой. Ты едешь иногда и просто не знаешь, а можно ли заехать. Можно ли заехать в то или иное место. Да, круто, конечно, что это когда-то появилось. Спасибо тебе большое, потому что я даже и подумать не могла, что это связано, почему это связано с шинами. Да, теперь, надеюсь, связь ясна. То есть это
0: первоначально был такой интересный маркетинговый ход, который э, развился в совсем новое направление
1: и вот в такую классификацию лучших ресторанов мира. Класс. Наш выпуск подошел к концу. Спасибо, что вы были с нами. Подписывайтесь на нас на той площадке, где вы нас слушаете, и оставайтесь на связи. Услышимся в следующем выпуске. Всем Au au revoir!